0: Jake. Le simple fait en plus de se dire « J'ai mangé ça, c'est pas sain, c'est pas bon pour moi, je vais avoir mal, etc. » Ça va déjà influencer ton esprit, puis ton corps. Et c'est ce qu'on appelle le psychosomatique. C'est quand le mental va produire une réaction physique. Un peu comme le déni de grossesse, c'est l'exemple que je donne beaucoup, parce que on est tellement persuadé de ne pas être enceinte que le corps ne manifeste absolument aucun symptôme physique de grossesse.
1: Si on ouvre le dictionnaire pour trouver la définition de cheminement, on lit Action de cheminée. Mais aussi, en parlant de quelque chose qui est en mouvement, on lit que le cheminement est un déplacement, une avance, une progression graduelle. On parle du cheminement des sables, des électrons. On parle des cheminements de la Lune. Et dans ce podcast, on vous parle des cheminements de femmes, toutes différentes, toutes uniques, qui vous racontent des morceaux de leur vie. Une chance exceptionnelle d'être la première personne qui entend leur histoire qu'elle raconte souvent pour la première fois. Quand j'ai commencé Cheminement, mes invités me parlaient souvent d'une pathologie ou d'un problème de santé en particulier, ou même parfois elles opposaient la santé physique à la santé mentale. Et de plus en plus, les témoignages évoluent. Je remarque qu'ils tendent tous vers une et même conclusion, le fait qu'il n'y a pas d'un côté, le corps qui a mal et qui souffre, et de l'autre, l'esprit qui l'ignore. En fait, tout est connecté, tout est lié. Le docteur en neurosciences Albert Moukébert le dit dans une de ses interviews. Pendant longtemps, on a séparé le corps de l'esprit à tort. Et aujourd'hui, on se rend compte à quel point les deux travaillent ensemble. Avant de vous laisser écouter les aventures de Marina, car vous le verrez, son histoire, c'est un véritable parcours de la combattante. Je voudrais vous inviter à écouter son podcast à votre pleine santé. Et vous précisez qu'en plus d'être podcasteuse, elle est aussi créatrice de super contenu sur Instagram et aussi naturopathe et conseillère en nutrition. Sa spécialité, c'est l'alimentation bienveillante, c'est-à-dire qu'elle est saine, simple et savoureuse. Mais avant d'en arriver là, le chemin a été long, et malheureusement douloureux. Alors sans plus attendre, voici son histoire. Je suis Marguerite de Rodlec, bienvenue dans Cheminement.
0: Bonjour, je m'appelle Marina et dans quelques jours, je m'apprête à passer le cap des 30 ans. Je suis mariée depuis 7 ans et je suis aussi la maman de deux chats, Balou et Mougli, depuis 6 ans maintenant. J'aime le sucré salé qui je trouve reflète assez bien ma personnalité parce que je suis de nature douce mais je ne me laisse pas faire pour autant et d'ailleurs je peux avoir un sacré caractère digne de mes origines italiennes. Et enfin, eh bien, je suis fan de détectives privés et d'enquêtes et vous allez comprendre pourquoi c'est important dans quelques minutes. Dans cet épisode, je vais vous parler d'alimentation mais aussi de santé mentale qui font aujourd'hui partie de mes spécialités. Mon cheminement a commencé à mes 19 ans environ, avec l'apparition de la boulimie, donc un trouble du comportement alimentaire, suite à une période très compliquée qui a fait que mon rapport avec l'alimentation s'est dégradé. En effet, j'avais des crises nocturnes le plus souvent, qui me servaient à combler un manque assez profond en moi, et du coup eh bien, je compensais celle-ci par beaucoup d'activités physiques à côté, parce que forcément eh bien, à chaque crise je culpabilisais. Et puis, progressivement, j'ai des troubles digestifs qui se sont rajoutés. Donc tout d'abord, j'ai eu un ulcère gastrique. Euh, ensuite, j'ai eu une infection bactérienne intestinale avec une hospitalisation de plusieurs jours. J'ai fait également plusieurs allers-retours aux urgences et aussi j'ai consulté pas mal de médecins. Et résultat, au bout de plusieurs spécialistes consultés... On m'a diagnostiqué donc une candidose, donc c'est la prolifération d'un champignon qui est naturellement présent en petite quantité dans le microbiote. On m'a diagnostiqué également un SIBO, donc là c'est une prolifération de bactéries. Ensuite aussi des multiples hypersensibilités alimentaires, une inflammation généralisée du système digestif et enfin la cerise sur le gâteau, un syndrome de l'intestin irritable. Donc, ils m'ont fait prendre tout un tas de médicaments à répétition qui, malheureusement, n'arrangeaient pas du tout mon état, sachant que j'avais déjà la vitalité d'une personne de 80 ans. Et puis, finalement, ils ont fini par me dire qu'ils ne savaient pas trop quoi faire avec moi, vu que les soins classiques ne fonctionnaient pas. Donc, euh, vous vous doutez bien que j'étais complètement désespérée. Je savais plus quoi faire, en fait, je je m'en sortais plus, mais... Tout ce que je pouvais dire et tout ce que, tout ce dont j'étais sûre finalement, c'est que je n'étais pas prête à abandonner pour autant. Et ça, c'est mon petit côté euh, Buffy. <rire> Buffy, la battante qui lâche rien, quelle que soit la difficulté. Et c'est comme ça que j'ai découvert donc la naturopathie et que j'ai commencé à avoir une lueur d'espoir pour retrouver une vie à peu près normale en cherchant réellement cette fois la cause de mes soucis. Et c'est là que ma passion pour les enquêtes entre en jeu. J'ai donc commencé mes études de naturopathie et en parallèle j'ai consulté plusieurs naturopathes et spécialistes pour m'aider à me libérer de tous mes troubles qui s'intensifiaient progressivement, parce qu'au-delà de ça, j'ai aussi de l'acné sévère, une fatigue chronique, une grosse perte de vitalité, de l'endométriose et toujours cette digestion qui était vraiment catastrophique. J'ai dû radicalement changer toute mon alimentation en croisant différents régimes alimentaires, donc j'ai commencé par suivre le régime signalé, puis le régime GAPS, puis le régime anti-candidat, où là, toute forme de sucre, y compris les féculents, sont éliminés parce qu'en théorie, cela aggraverait la candidose. Et tout ça a été couplé au régime sans FODMAPS, c'est-à-dire sans aliments fermenticibles. Donc, fini les céréales, les légumineuses, les produits laitiers, les œufs, les fruits, les oléagineux et même certains légumes. Donc bon, vous imaginez un peu le tableau, en résumé, je ne pouvais manger que quelques rares légumes, du poisson sauvage et de l'huile d'olive. Donc c'était vraiment le comble pour moi qui suis une grande gourmande et qui aime par-dessus tout me faire de bons plats réconfortants. Je me retrouvais souvent avec mes amis dans des situations où eh bien je ne pouvais absolument rien manger et ça je peux vous assurer que c'est hyper handicapant et en plus il y a aussi le côté physiologique et physique qui est hyper important tout simplement parce que pour carburer notre corps et notre cerveau ont besoin de glucides. Donc finalement eh bien en quelques mois j'ai perdu plus de 10 kg sachant que j'étais pas très épaisse à la base, j'ai fini en plus avec une dépression nerveuse sévère un nouveau trouble du comportement alimentaire, parce que oui, la boulimie ça ne suffisait pas, donc je me suis retrouvée avec l'orthorexie, parce que j'étais obnubilée par tout ce que je mangeais, et c'était impossible pour moi de faire des écarts. Donc ma vie sociale était détruite, et surtout, je n'avais aucune guérison à la clé, et c'est ainsi que je décide de reprendre ma vie en main. Donc en fait, je me rends compte que même quand j'applique toutes les solutions données par les spécialistes, eh ben je ne vais pas mieux, tout simplement. On a tendance, je trouve, à utiliser plusieurs types d'alimentation, de régimes spécifiques, etc., en guise de pansement, comme un peu une solution miracle. Mais pour moi, ce n'est pas du tout ça la guérison. C'est pas une vie que de ne rien manger, que d'être pas bien psychologiquement. Tout ça pour éviter quelques douleurs sans pour autant les guérir véritablement parce que oui, le fait de cacher des symptômes, de les oublier, eh bien, ça met le corps en sourdine finalement, et donc ça nous empêche de continuer à chercher et à faire ce qu'il faut pour soigner mon corps. Donc, je décide de mener ma propre enquête pour trouver un moyen de guérir, en allant chercher plus loin que ce que j'apprenais à travers mes études ou ce que les naturopathes me disaient. Et à ce moment-là, eh j'ai compris que ma guérison ne passera pas du tout par un régime strict et frustrant où je ne peux rien manger. J'ai envie de changer de perspective et comprendre pourquoi je vais mal. Alors, dans un premier temps, je me dis « Bon, si je comprends ce qu'il se passe, si j'arrête de lutter contre mon propre corps, de lui infliger des régimes alimentaires intenables, que je tente de l'aider, de le comprendre, mon état psychologique pourra certainement s'améliorer et donc, j'irai déjà un peu mieux. J'ai expérimenté en devenant d'ailleurs ma première cliente et en multipliant les lectures des articles et recherches anglophones ainsi que des écrits des autres médecines ancestrales. Et c'est ainsi que j'ai pu comprendre les vraies causes de mes soucis de santé. Je recommence donc progressivement à remanger de tout. Donc au début, c'est un peu compliqué parce que j'ai des petites allergies qui se sont créées à force de ne plus avoir l'habitude de manger d'autres aliments. Sauf qu'en parallèle, eh bien, je travaillais sur mon mémoire de naturopathie en lien avec ces problématiques digestives et c'est ainsi que j'ai pu y remédier en créant mon propre protocole et en mettant en place une alimentation bienveillante, sans prise de tête et où les écarts ne sont pas interdits. Et tout ça, mine de rien, ça m'a permis de me libérer de l'orthorexie qui me touchait depuis ces multiples régimes restrictifs. D'ailleurs, je me souviendrai toujours de ce souvenir, quelques semaines avant mon examen de naturopathie, lorsque j'étais en vacances en Turquie. Je mangeais tout ce que je voulais, tout ce qui me donnait envie, sans aucune prise de tête. Bref, comme une personne normale, tout simplement, qui profite de ses vacances. Et en l'espace de quelques jours à peine, ma peau était redevenue hyper nette alors que j'avais encore de l'acné à ce moment... Et surtout, eh bien, je n'avais aucun souci digestif, pas une douleur, rien, nada. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce qui, qu qui a bien pu changer alors que bah, d'habitude, tout le reste de l'année, j'ai une alimentation beaucoup plus stricte que durant ces vacances. Et sauf que la différence, eh c'était que j'étais totalement détendue. Je profitais à fond des vacances en famille, je n'avais aucun stress. Et c'est là que ça m'a fait tilt, c'est là que j'ai compris l'impact de l'axe émotionnel et psychique sur la santé. Et en effet, le stress chronique, la détresse émotionnelle et la frustration auront beaucoup plus d'effets néfastes sur mon corps qu'une alimentation imparfaite. Donc petit à petit, j'ai accordé de plus en plus d'importance à la santé mentale sans négliger l'alimentation et l'aspect physique et physiologique bien entendu. Donc c'est comme ça que j'ai mis en place l'alimentation bienveillante, se faire plaisir tout en se faisant du bien, ce qui est indispensable pour notre bien-être, notre santé et notre vie sociale. Donc ce que je retiens de tout ça, c'est que l'alimentation parfaite n'existe pas. On a besoin de vivre, on a besoin de profiter, et ça passe forcément par faire des écarts de temps en temps. Ce qui n'est pas une mauvaise chose d'ailleurs pour la santé, parce que ça va challenger un peu le corps et le sortir de sa zone de confort. Parce que oui, si tu suis un régime alimentaire super strict... Eh bien, le jour où tu fais ne serait-ce qu'un mini écart, ton corps risque de te le faire payer et de réagir violemment. Tu pourrais par exemple finir avec une indigestion ou alors d'autres symptômes qui sont pas hyper cool. Donc le simple fait en plus de se dire j'ai mangé ça, c'est pas sain, c'est pas bon pour moi, je vais avoir mal, etc. Ça va déjà influencer ton esprit, puis ton corps. Et c'est ce qu'on appelle le psychosomatique. C'est quand le mental va produire une réaction physique. Un peu comme le déni de grossesse, c'est l'exemple que je donne beaucoup, parce que on est tellement persuadé de ne pas être enceinte que le corps ne manifeste absolument aucun symptôme physique de grossesse. Donc pour éviter de tomber dans une alimentation stricte et frustrante, j'aime beaucoup la règle des 80-20. 80%, 80 du temps, on mange sainement tout en se faisant plaisir, bien évidemment, et 20% du temps, on se laisse tranquille et on profite simplement sans prise de tête. Donc, une à deux fois par semaine, on peut très bien se faire un bon resto, une glace bien gourmande, n'importe, on s'en fiche. Et pareil, pour les quelques semaines de vacances, on profite à fond parce que l'essentiel pour notre santé, c'est ce qu'on mange tout le reste de l'année. Ainsi, on prend soin de notre santé physique et mentale, ce qui est très important car ça nous permet d'arriver à un équilibre. Parce que dans la vie, eh bien, il y a des hauts, il y a des bas, et avec l'alimentation, c'est exactement la même chose, ce n'est jamais parfait, ce n'est jamais linéaire. Pour conclure, je dirais que la beauté de la médecine holistique, c'est que chacun a sa spécialité, chaque thérapeute a son rôle à jouer et qu'il est important de prendre en considération autant l'aspect psychique que l'aspect physique dans la santé en tant que naturopathe par exemple, même si je me forme à la médecine psychosomatique, je ne suis absolument pas qualifiée pour un travail psychologique. C'est pourquoi j'invite systématiquement mes clientes à faire ce travail avec un professionnel en parallèle, tout simplement pour qu'elles puissent agir concrètement sur tous les axes sans exception, pour se libérer et enfin s'épanouir. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté.
1: Vous venez d'écouter un épisode de Cheminement, le podcast qui donne une voix aux patientes, produit par Medcheck Studio, et réalisé avec le soutien de Senap, l'application communautaire d'échange entre personnes malades. Abonnez-vous dès maintenant pour écouter les prochains épisodes, et si vous voulez nous soutenir, couvrez-nous d'étoiles et de commentaires. Sachez que nous avons d'autres podcasts qui parlent de santé, le journal d'une infirmière, endométriose mon amour, et Mickey et compagnie, à très bientôt pour une nouvelle histoire.